0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin und Künstlerin und freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ich habe heute ein ganz spannendes Thema für dich mitgebracht, nämlich die Überforderung. Ich weiß nicht, wie es dir geht gerade, aber ich nehme gerade sehr viel Überforderung war bei Freunden, Kollegen, Familie, tatsächlich auch in Firmen und vielleicht geht es dir auch gerade so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe heute mal ein bisschen auf dieses eine Gefühl ein und habe dir auch ganz, ganz viel mitgebracht, was du denn gegen bzw. für die eigene Überforderung tun kannst. Denn ähm, vielleicht hast du mitbekommen, dass einer meiner 13 ähm, Rauhnachtswünsche letztes Jahr im Dezember noch kurz vor knapp in äh, real geworden ist und so sehr ich mich auch freue, jetzt dann umzuziehen, ist es tatsächlich auch ein Projekt, was sehr häufig jetzt gerade Überforderung in mir auslöst und deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, lass uns hier mal in das Thema eintauchen, ähm, denn ich kann dir gerade ganz aktiv ähm, Themen, also nicht nur Themen, sondern auch Inspirationen teilen, was ich tue, wenn ich eben in Überforderung falle. Und erstmal ist es für mich wichtig, dass du verstehst, dass auch Überforderung entstehen kann, wenn du dich weiterentwickelst. Ganz viele schreiben mir, dass jetzt schon äh, zum 17. Januar sich Wünsche erfüllt haben aus den Raunächten und dass es sie total äh, überfordert, auch emotional. Und Genauso ist es auch in meinem 1 zu 1 Mentoring, wenn dann so eine gewisse Zeit äh, vor, vorbeigegangen ist, dann entsteht auch oftmals eine Überforderung, weil ähm, Themen in uns, wenn wir uns weiterentwickeln, Zeit brauchen, bis sie Fruchten bzw. vielleicht auch Wurzeln schlagen und ähm, das kann dann tatsächlich zur Überforderung führen, wenn man ein neues Parkour-Level erreicht hat. Vielleicht erinnerst du dich, solltest du mein Buch gelesen haben, dein Seelencoach, an diese Metapher von diesem Parkhaus-Level. Das äh, nutze ich nämlich ganz häufig. Da geht es darum, dass du dir vorstellst, wie wenn du mit einem Auto auf dem Parkhaus oder im Parkhaus unterwegs bist und von Level zu Level fährst. Nehmen wir an, du bist jetzt gerade auf Stockwerk 5 unterwegs und fährst dann da schön entlang und dann plötzlich kommt dieses, diese, diese Kurve und du musst nach oben. Und die ganze Zeit sagt dein System so, nein, nein, ich will da nicht hoch und mach nochmal eine Runde und nochmal eine Runde. Und manchmal ist es eben auch so, wenn du dann sagst, okay, ja, ich möchte auf dieses nächste Parkhaus-Level, ich bin bereit, dann entsteht, also passiert auch etwas und dann bist du quasi im nächsten Parkhaus-Level angekommen. Es ist aber wichtig zu wissen, dass es eben sein kann, dass dann alles auf Null ist. So ein bisschen wie bei Monopoly. Gehe zurück ähm, auf äh, Los und ziehe keine 4.000 Euro ein. So ungefähr fühlt sich das dann auf diesem nächsten Parkhaus-Level auch an. <lacht> Denn dein ganzes System ist dann so, wow, hier sind neue Regeln, hier ist niemand, oh mein Gott. Und dann entsteht natürlich auch oftmals eine Überforderung. Wichtig ist hier... Dass ich ich spreche jetzt zwar von der Überforderung, aber dadurch, dass das eine Schutzfunktion ist von deinem Körper oder deiner Seele, die dann eben ähm, also ich, ich komme da gleich dazu, aber erstmal ist es wichtig zu wissen, dass du auch andere Gefühle als Reaktion haben kannst, was diese Schutzfunktion angeht. Also es kann auch sein, dass du Wut hast, Aggression, Trauer, das ist erstmal egal, nur ich glaube, dass ganz viele gerade überfordert sind, deswegen nehme ich dieses Gefühl mal heraus. Ähm, solltest du also in wenn etwas Neues entsteht oder wenn, wenn du merkst, du bist mit, kommst jetzt mit der Situation nicht ganz klar, bist nicht ganz in deiner Kraft, dann kann es eben auch sein, dass du sagst, ich bin in der Wut aus Überforderung und Hilflosigkeit oder ich bin in der Angst, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht und das überfordert mich oder du bist traurig und auch die Trauer überfordert. Also das ist so ein Mischmasch, das ist manchmal gar nicht so greifbar. Aber ich glaube, kollektiv können wir, glaube ich, mit der Überforderung gerade ganz gut äh, in Resonanz gehen. So, und es ist erstmal auch wichtig zu verstehen, dass dein System gar keine Veränderung möchte. Also dein, dein Gehirn ist so, dass es fürs Überleben sorgt oder die Aufgabe hat, fürs Überleben zu sorgen. Und ähm, eine Veränderung, die manchmal auch ein bisschen größer ist, jetzt zum Beispiel bei in meinem Fall der Umzug. Ich beziehe jetzt seit, also ich bin bin quasi von zu Hause in die Stadt gezogen und ziehe jetzt wieder aufs Land. Das heißt, ähm, mir ist schon klar, dass mein System gerade so ein bisschen oder meine Pubertierende in mir gerade äh, ein bisschen einen Koller bekommt und damit auch vielleicht erstmal noch nicht weiß, ob das so cool ist. Und dadurch ähm, entsteht natürlich auch eine Überforderung, aber es geht eigentlich un unterm Strich darum, dass deine da Angst vor Veränderung ist und dass das System auch eben keine, Überforderung, äh, keine Veränderung will, weil Veränderung auch immer Gefahr bedeutet. Das heißt, wenn man einfach sich immer wieder bewusst macht, dass die Gefahr, also dass dein Gehirn dazu da ist, dich zu schützen, das heißt, wenn du dich auch immer wieder dann selbst abholst, zu sagen, ich bin weiter sicher, nee, das ist alles gut, also wenn du so in eine innere Konversation gehst, dir Vertrauen zu schenken, dann kann es auch sein, dass diese Reaktionen ein bisschen weniger werden, weil du dich um das Thema Sicherheit kümmerst. Ja, und deswegen ist zum Beispiel eine, eine Sache als allererstes, das Gefühl der Überforderung oder eben andere Gefühle in den Arm zu nehmen und anzuschauen. So, und wie macht man das denn jetzt? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde eigentlich dann eher den, Sand, äh, den Kopf in den Sand stecken oder die Decke über meinen Kopf ziehen und sagen, so, ich bin raus, ähm, in, also hier, ich weiß ich nicht, würde dann mit einer großen Packung Eis und Netflix und Decke über den Kopf, vielleicht noch eine Wärmflasche, aber das ist dann auch schon das Maximale. So, vielleicht würde ich da auch dann wochenlang ähm, aus diesem Zustand nicht mehr rauskommen. Wenn ich mich dieser Überforderung voll hingebe, so, wenn ich aber jetzt mal gucke, warum bin ich denn eigentlich überfordert? Also was will denn meine Überforderung, was braucht die denn? Das heißt, ich umarme die Überforderung. Ich schaue hin, ich setze mich mit ihr auseinander und ähm, dann, wie gesagt, nehme ich sie zum Beispiel in den Arm und dann stellt sich schon ganz schnell heraus, dass das eigentlich eine Überforderung gar nicht aus dem Hier und Jetzt ist, sondern aus dem inneren Kind heraus. So, das heißt, als allererstes Schritt 1, erkenne die Anzeichen. Also eine, eine, eine Überforderung, die zeigt sich meistens im Vorfeld. Und zwar oftmals schlafen wir schlecht, träumen ganz viel, sind so ganz unruhig, fühlen uns gestresst, sind auch zum Beispiel oftmals müde. Also das gibt ganz viele körperliche Signale, oftmals vielleicht auch so Migräneanfälle, Kopfschmerzen. Und da ist erstmal der erste Schritt, erkenne deine Anzeichen. Also was für Signale sendet dir dein Körper zum Beispiel? Dann im nächsten Schritt ist die Selbstreflexion natürlich wieder ein, äh, ein Werkzeug, ein Tool. Und zwar ist hier, was ich immer total faszinierend finde, ich höre dann zum Beispiel auf zu journalen. Das heißt, einer meiner Anzeichen ist, wenn ich sehe, dass ich schon zwei, drei, vier Tage nicht mehr ins Journal geschrieben habe, dann gehen meine Alarmglocken schon an, weil ich dann weiß, ah okay, das ist eine von den Zeichen, wo ich, wo es mir nicht wirklich so, also nicht gut geht, ist jetzt übertrieben, aber wo sich etwas einschleicht, weil, und das ist eben das Spannende, unser System möchte ja keine Veränderung. Also wird es auch die Dinge, die das sichtbar machen, unterbinden. Das heißt, mein Gehirn kommt gar nicht drauf, also gibt mir keine Impulse, ähm, zu journalen weil dann würde da ja stehen, ich bin überfordert oder ich würde mich damit auseinandersetzen. Das heißt, der Schutzmechanismus der Überforderung, der ja für das Thema steht, nicht in die Veränderung zu gehen, sorgt dann auch dafür, dass ich nicht journal. Also das kann ich quasi eins zu eins in meinem Journal dann auch nachschauen. Und das ist auch wiederum was, was total spannend ist in der Selbstreflexion im Nachgang. Manchmal versteht man das dann erst danach, wenn man sieht. Aber trotzdem... Natürlich ist es super hilfreich, dann in dem Moment zu journalen, aber wenn du eben nicht journalen solltest in der Zeit, ist das an sich auch okay, dann wird es dir durch die Selbstreflexion am Ende des Monats oder auch zum Beispiel zwischendurch, wenn du durchblätterst, auffallen. Aber wichtig eben, du brauchst einen Raum wie zum Beispiel so ein Journal. Dann der nächste Punkt, auch da hilft natürlich das Journal, ist, dass du deine Zyklusphasen im Blick hast. Weil ähm, zum Beispiel in der dritten und vierten Zyklusphase bin ich oftmals maximal überfordert, wenn zu viel auf meinem Tablet daherkommt. Das heißt, völlig unabhängig davon, ob da jetzt Veränderung ansteht oder nicht, ich bin sowieso nicht in meiner Kraft, wenn es um Umsetzung geht. Also hier ist einfach auch nochmal wichtig... Wir haben Umsetzungskraft eher in der ersten und zweiten Zyklusphase bis zum Eisprung. Nach dem Eisprung geht es in den Rückzug, in die Innenschau und da haben wir oftmals das Gefühl, wir sind überfordert. Das heißt, da brauchst du nicht großen Grund, sondern da geht es dann tatsächlich einfach nur ums Annehmen. Okay, ich habe gerade nicht die Power oder ich bin gerade nicht so präsent, ich kann gerade nicht ins Außen, ähm, ich bin überstimuliert draußen. Da ist einfach viel Rückzug und dann braucht dein System den Rückzug. Dann ist natürlich auch, und da auch hilft es dir auch, wenn du dich ein bisschen mit dem Human Design beschäftigst, weil ähm, es gibt ähm, Typen, wie zum Beispiel den Projektor, der braucht mehr Pausen als der Generator. Folglich ist ein Projektor oftmals schneller überfordert, beziehungsweise besteht die Gefahr, dass halt eine Überforderung da ist. Ähm, oder wie zum Beispiel bei mir, ich bin eine Zweierlinie im Profil, ähm, da ist es so, die braucht 80 des Tages alleine, Rückzug. Jetzt, wenn ich mir aber so anschaue, dass es dann eben so Tage gibt, die sehr, sehr viel sind, dann ist logisch, dann ist die Überforderung einfach nur, dass ähm, der, der Ruf von meiner Zweierlinie, dass es hier mehr Rückzug braucht. Also auch da hilft es total, mal ein bisschen ins ähm, Human Design einzusteigen, wenn du da Lust hast. Ich biete einen kostenlosen äh, Human Design Workshop an, der ist Teil von dem Flow Life Bootcamp, das kostet dich 0 Euro und du kannst hier richtig viel ähm, erfahren, eintauchen, auch rund um Thema Trauma, äh, Traumata und ähm, Fülle, Mangel, das hängt natürlich da auch oftmals ganz viel zusammen zum Thema Überforderung, weil wenn die Überforderung nicht mal deine Überforderung ist, sondern auch noch ein transgeneratorisches Trauma, dann ähm, geht es darum, das auch zu lösen. Aber da erfährst du tatsächlich im Bootcamp ein bisschen mehr. Also falls du da Lust hast, einfach in den Shownotes unten eintragen und dann kannst du sofort loslegen. So, im nächsten Schritt ist auch, wenn du der zum Beispiel mal, wenn es jetzt um Aufgaben geht, also jetzt in meinem Fall, äh, wenn ich sage, okay, krass, ich habe jetzt richtig, richtig viel ähm, Aufgaben zu erledigen, die Menge an Aufgaben kann natürlich auch überfordern, aber hier ist natürlich auch immer hilfreich, gerade wenn du eine Fünferlinie bist im Human Design und gerne äh, hier die ich kann alles selbst und ich mache immer alles alleine ähm, dann ist es natürlich auch hilfreich, hier Freunde zu fragen, Kollegen, Familie ähm, und auch Dinge eben zu delegieren an Mitarbeiter, an dein Team, ähm, an die Kinder tatsächlich auch. Also wenn du sagst, hey, wir sind hier Familie, wir sind, es ist nicht so, dass die Mama alles machen muss, sondern tatsächlich, dass man sagt, hey, man ist ein Team. Also delegiere hier gerne und solltest du allerdings immer eher, in diesem Ich-Brauche-Hilfe, also ein bisschen so in diesem Needy-State-Sein, so ein bisschen auch in der Opferhaltung, ich kann das nicht allein und so weiter, da geht es dann ganz häufig darum, dass das innere Kind sich überfordert fühlt, sprich, jemand fordert von diesem Kind zu viel und dadurch ist dieses Kind in dir nicht sicher. Und ähm, das kann natürlich sein, dass das Themen wie Selbstwert sind, Selbstbewusstsein, ähm, das führt natürlich auch alles dazu, dass man nicht sicher ist, aber hier wäre dann innere Kindarbeit angesagt und eine Meditation zum inneren Kraftort zum Beispiel kann total hilfreich sein, hier immer wieder mit sich selbst ähm, in, in, einzuchecken, und dann tatsächlich die Mama oder der Papa für sich selbst zu sein, diese Eltern, die man sich als Kind gern gewünscht hätte, oder tatsächlich auch die Freundin, der Freund, den man sich als Kind gewünscht hätte, wenn man sehr viel allein war oder sich anders gefühlt hat oder so, dann ähm, tatsächlich mit diesem inneren Kind zu sprechen. Und was mir da schon als tatsächlich Kind geholfen hat, sind die ätherischen Öle. Also meine Mama hat mir ähm, gerade in dieser Phase, ich war als ähm, Kind in der, ich glaube dritte Klasse müsste das gewesen sein, vielleicht sogar zweite, unfassbar überfordert. Das heißt, das hatte natürlich auch, jetzt weiß ich das auch stark mit meiner Links-Rechts-Thematik zu tun, das ist jetzt ein anderes Thema, aber auf jeden Fall war ich in diesem Alter sehr, sehr, sehr überfordert von allem. Und da hat mir meine Mama immer Lavendel auf den Bauch eingerieben. Und tatsächlich ist das was, was heute mir immer noch sofort hilft, wenn ich in diesen Überforderungsstate verfalle. Es ähm, ist nicht so, dass jetzt mein inneres Kind da nicht schon auch integriert ist und auch happy ist, aber es ändert nichts dran, dass es trotzdem immer noch hilft. Ja, also dann ist es so, dass wir uns connecten und sagen, hey, es ist schon ist alles gut und wir sind sicher. Und deswegen ist äh, da zum Beispiel Lavendel super. Es gibt noch ein paar andere ätherische Öle, das ist zum Beispiel auch Ilang Ilang, das ist ein ätherisches Öl fürs innere Kind. Oder solltest du zum Beispiel Zitrone haben, dann hebt es die Stimmung, das ist so ein bisschen vitalisierend. Oder Pfefferminz, das öffnet auch so ein bisschen den Kopf, das ist belebend und hat dann so eine, so eine Kraft, wenn du so mental erschöpft bist. Ich persönlich bin gerade totaler Fan von Blue Tensi. Also das hat mir zum Beispiel jetzt gerade oder hilft mir gerade total in diese Umsetzungskraft zu gehen. Also falls du hier Lust hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail bei doTERRA at anja plattner dann ähm, erzähle ich dir da ein bisschen mehr beziehungsweise schreib dir ein bisschen mehr. Das ist also finde ich total hilfreich mit diesen wunderbaren ätherischen Ölen. Also da den Bauch einschmieren oder die Fußsohlen tatsächlich, wenn du nicht schlafen kannst mit... Äh, ähm, Lavendel finde ich großartig. Dann, was auch toll ist, sind natürlich Pausen. Also hier, nimm dir regelmäßige Auszeiten, also soll es mal ein Spaziergang sein, eine Meditation oder einfach mal ganz kurz fünf Minuten Stille, das kann wirklich Wunder wirken. Und jetzt höre ich dich natürlich schon, dass du sagst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit und dafür habe ich dir jetzt sogar eine Geschichte mitgebracht. Und ähm, ich liebe ja Geschichten, wie du weißt, vielleicht ähm, am liebsten also du könntest mir übrigens auch mal schreiben, ob du mehr Geschichten willst, weil ich habe irgendwie total Lust, eigentlich nur noch Geschichten zu erzählen und mit Geschichten zu arbeiten. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Also schreib mir doch da mal gerne, falls du Lust hast und ein intensives Ja spürst. Ähm, Fände ich es irgendwie total cool, mal hier so ein... Ähm, einige Yes zu hören. Da kannst du gerne das bei Telegram ähm, mir schreiben auf meinem Kanal oder be beziehungsweise in der Community oder du kannst auch äh, zu Instagram rüber hüpfen auf anja-plattner Unterstrich und unter diesem Post einfach mal ein Yes zu Geschichten schreiben. Also anyway, wir gehen jetzt mal rein in die Holzfäller-Geschichte vom George Bouquet aus einem meiner Lieblingsbücher ähm, Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und da geht es darum, dass es mal einen Holzfäller gab und der hat, äh, war super, super motiviert und meldete sich bei seinem Vorarbeiter, der ihm dann eben sagt, okay, hier, das ist dein Holzgebiet, also zum Holzfällen. Und ähm, dann fing er eben an und hat am ersten Tag 18 Bäume gefällt und der Vorarbeiter gratulierte ihm dann und sagte so weiter so, super und angestachelt von den Worten von seinem Vorarbeiter beschloss der Holzfäller also am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit einfach nochmal zu übertreffen, kennen wir glaube ich alle. Und deswegen legte er sich in dieser Nacht dann ganz früh ins Bett und am nächsten Morgen stand er dann vor allen anderen auf und ging in den Wald und dann trotz aller Anstrengungen, also er gab Vollgas, aber trotz aller Anstrengung gelang es ihm nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. Da hat er sich gedacht, okay, ich müsste müde sein. Und dann hat er gedacht, er geht gleich zu Sonnenuntergang, schlafen und am nächsten Morgen erwachte er eben mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von diesen 18 Bäumen wieder zu erreichen. Er schaffte aber nicht einmal die Hälfte. Und am nächsten Tag waren es nur noch sieben Bäume und am übernächsten fünf. Und am letzten Tag war er den ganzen Tag mit seinem zweiten Baum beschäftigt. Und dann ging er zu seinem Vorarbeiter und erklärte ihm das, was passiert ist und wie er, wie er geschuftet hat. Und dann fragte eben der Vorarbeiter, wann hast du das letzte Mal deine Axt geschärft? Und dann fragte er, die Axt schärfen, dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Ja, und diese Geschichte zeigt ganz eindeutig, warum es so wichtig ist, eben diese kleinen Pausen einzubauen. Okay, also du musst auch deine Axt schärfen. Und hier kommt natürlich ganz, ganz häufig dieses Thema mit dem schlechten Gewissen. Und deswegen ist es wichtig herauszufinden, warum, was ist das schlechte Gewissen, was ist der Antreiber, dass ich mir nicht erlaube, Pausen einzulegen. Äh, ein weiteres Thema, was mir tatsächlich selbst persönlich sehr schwer fällt, ist das Zeitmanagement. Also effektives Zeitmanagement hilft natürlich, Überforderung zu vermeiden. Hier ist es wichtig, klare Ziele zu setzen. Jetzt, wenn es bei dir aber auch so ist wie bei mir. Ich habe eine offene Krone und ein offenes Aschner oder undefiniertes Aschner. Was das ist, das erkläre ich dir alles in Flowlife, aber ähm, wichtig ist, wenn du beim Bootcamp zum Beispiel deinen Chart siehst, dann siehst du oben, die, ganz oben die Krone und Aschner und wenn es bei dir eben weiß ist, dann bedeutet das, dass das von außen gefüllt wird und dementsprechend hast du, so wie ich, vielleicht einfach sehr, sehr viele Ideen und kannst dich dadurch manchmal ein bisschen schlecht konzentrieren. Und so ist es eben auch mit dem Zeitmanagement. Bei mir ist halt Zeitmanagement eher Flow. Das heißt, ich bin halt so ein Flow, ich bin im Flow arbeitend ähm, und das ist auch eine, eine Stärke der Zweierlinie zum Beispiel. Aber deswegen ist es zum Beispiel wichtig, hier trotzdem Themen zu haben, die dir helfen, mit Zeit gut umzugehen oder Dinge zu bewältigt zu bekommen. Und hier hilft zum Beispiel auch eine Mindmap anzulegen. Also, dass du einfach mal deinen Kopf frei ähm, runterschreibst, was denn eigentlich alles ansteht, um daraus dann äh, tatsächlich eine Art To-Do-Liste zu machen ähm, und daraus dann wiederum auch mal zu gucken, wie lange dauern denn die einzelnen Dinge, weil es kann ja tatsächlich sein, dass du dein Zeit äh, dein Leben ein bisschen zu voll planst und dann überfordert bist und dann wiederum ist es natürlich sinnvoll, die Strategien zu äh, entdecken, was du denn tust, wenn du überfordert bist und da ist es meistens, dass wir kompensieren und gerne auch mal das Handy benutzen und dann kann es eben sein, dass du zwei, drei Stunden plötzlich am Tag oder sogar mehr am Handy verbringst und die Zeit ist natürlich für dein System nicht so, dass das Pause ist. Ja, also Es ist nicht so, dass dein System nicht ähm, davon wirklich frei hat, wie du denkst, ich gönne mir meine Pause, stimmt natürlich nicht. Und deswegen ist dann trotzdem Überforderung am Ende des Tages oftmals da. Und das führt mich zum nächsten Punkt, innehalten und auf dich selbst hören. Das heißt auch hier, überprüfe, was sind deine wahren Bedürfnisse. Es kann nämlich sein, dass dein Ziel, also das, was du denkst, was du zu tun hast, gar nicht mehr mit deinen Werten übereinstimmt. Und wenn deine Werte, also dein Handeln nicht mit deinen Werten übereinstimmt, hast du keine intrinsische Motivation. Das heißt, dir fehlt einfach ähm, der innere Antreiber, der, der gut besetzt ist, ja, der auch Energie erzeugt, nicht der Antreiber, der dich äh, peitscht. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dich mit Themen intrinsischer Motivation, deinen langfristigen Zielen, die intrinsische Motivation erzeugen, deinen Werten, die deine Richtung vorgeben, mal zu beschäftigen, weil wenn du nicht Wünsche hast, die dich wirklich motivieren und die du dann in Ziele wandelst, die dann in Richtung deiner Werte sind, sondern du läufst in eine ganz andere Richtung, dann läufst du in Dinge, wo kein Wind entsteht, also das heißt, da hast du keinen Rückenwind, da das ist einfach anstrengend, da kämpfst du vielleicht sogar gegen Wind an. Und dann sind wir natürlich überfordert, weil es nicht leicht geht, sondern halt schwer. Und in dem Zuge ist auch hier nochmal dieses Im-Flow-Sein, in der eigenen Energie natürlich total wichtig. Und innezuhalten und auf dich zu hören, ist hier, finde ich, einfach auch ein Schlüssel, weil, nimm mir mal an, du möchtest deinen Porsche im Sechsten Gang mit 300 über die Autobahn jagen und es ist zum Beispiel, dass du CEO bist, du hast eine Firma, du hast weiß Gott wie viele Angestellte oder du hast einen vollen Tag, du möchtest gerade was rausbringen oder du hast Familie, vier Kinder, hast noch einen Job nebenbei, hast bist noch hast noch einen Ehemann, also hast... du gefühlt 50 Rollen jeden Tag von Chauffeurin, Bäckerin, äh, ähm, Therapeutin, ähm, <lacht> Lehrerin vielleicht noch, ähm, Mutter, Ehefrau, Geliebte. Also du hast ja dann so viele Rollen, dass du ja gar nicht mehr hörst, was eigentlich dein eigenes ist. Und das heißt, die PS auf diese Straße bringst du nur, wenn du dein Auto auch tankst. Und oftmals tanken wir mit den falschen Dingen. Also das heißt, tanke deinen Porsche mit dem, Benzin, was du auch brauchst, was dir gut tut. Und, naja, wenn du halt das falsche Benzin die ganze Zeit nutzt, kannst du dir vorstellen, dann kriegst du diese PS nicht auf die Straße, hast aber ein Leben, das diese PS erfordert. Also innehalten und auf dich selbst hören, die Bedürfnisse kennenlernen, dich mit deinen Wünschen und Zielen auseinandersetzen, deine Werte überprüfen, das sind alles Dinge, die helfen tatsächlich, dass es leichter, leichter wird. Ähm, und du eben nicht mehr ständig überfordert bist, weil diese Überforderung dir auch eventuell einfach sagt, hey, hier stimmt was nicht. Ja, ich hoffe, diese Punkte haben dir jetzt gerade mal so ein bisschen einen Blick dafür gegeben, warum... Überforderung da ist, ist natürlich ein riesengroßes Feld. Hier können wir auch in die ganze Traumaarbeit reingehen, transgeneratorisch völlig egal. Das ist auch nicht so, dass das irgendwie weg ist. Ich wollte dir einfach nur so kurze Quick-Tipps geben, die ich gerade nutze in Zeiten, wo ich einfach oft überfordert bin und mich aber schnell wieder dem Zuwende und dann ist es auch gut, denn wenn wir eben diese Überforderung in den Arm nehmen, kehrt relativ schnell die Vitalität zurück und das wünsche ich mir natürlich für dich, denn ja die Welt braucht dich in deiner Kraft und auch wenn die Welt das Außen ganz, ganz viel von dir gefordert hat oder vielleicht auch gerade von dir fordert, ist es okay, dass es manchmal überfordert und... Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr schön, wenn wir zwischendurch wieder in unsere Kraft zurückkehren. Und das wünsche ich mir für dich. Und solltest du Lust haben, hier ein bisschen tiefer einzusteigen, am Wochenende findet mein großer Umsetzungsworkshop statt. Let's make it real. Und da gehen wir genau auf diese Themen ein, die im Weg stehen. Das heißt, du findest für dich bildhaft, und das ist das Schöne, weil wir neue Wege öffnen, die du vielleicht bis dato noch nicht kanntest, das heißt neue Lösungsmöglichkeiten für diese Gefühle. Und es kann halt sein, dass ein... Hindernis tatsächlich diese Überforderung ist, die dich davon abhält, deine Herzenswünsche, deinen Herzenswunsch, deinen 13. Wunsch, deine Vorsätze fürs Jahr, völlig egal wo du gerade stehst, real werden zu lassen. Und da wäre es doch voll schön, wenn du für dich deine Gebrauchsanleitung herausarbeitest für Momente der Überforderung. Du kannst jetzt natürlich die Dinge, die ich dir mit an die Hand gegeben habe, mal ausprobieren. Aber manchmal sind diese Dinge auch sogenannte Shit-Tipps. Was genau heißt es? Das, das nebe, gebe ich dir jetzt noch mit. Shit-Tipps bedeutet, dass ich dir jetzt zum Beispiel sage, Journalen ist total toll und es tut total gut. So, jetzt ist es was, wo du sagst, ja, habe ich schon tausendmal gehört. Cool, machen tust du es trotzdem nicht. Das ist, wie gesagt, ein Tipp, der von außen kommt. Das kennen wir alle, diese tollen Ratschläge von außen. Sie kommen aber nicht von innen. Das heißt, es kann sein, dass für 99,9% da draußen Journalen ein super, eine super Methode ist. Für dich dann aber nicht. Warum? Warum ist es so? Weil es nicht aus dem Innen kommt. So, was wir an diesem Workshop machen werden, ist, dass du Wege und Methoden dir erarbeitest, die aus dem Innen herauskommen. Und dann wirst du am Ende vielleicht rauskommen und sagen, Word Journal ist eine super Methode für mich. Dann ist es aber so, dass auch wenn es das gleiche, der gleiche Tipp ist, von mir von außen eventuell ein Shit-Tipp ist, von dir im Innen ein Tipp, der in, also ein, sag ich mal, ein Tipp von deiner Seele, äh, ein Ruf, äh, was für dich passt. Das kannst du annehmen, weil es aus dir heraus entstanden ist, hat dir niemand gesagt, was das ist und das ist das Schöne, ist wirklich das Schöne, du erarbeitest dir einen kompletten Plan aus dir heraus mit inneren Bildern, mit Hilfe der Hypnose, was für dich funktioniert oder was für dich funktioniert sich richtig anfühlt und dann findest du natürlich in der Umsetzung, im nächsten Schritt raus, ob es dann tatsächlich für dich auch funktioniert. Aber das Schöne ist, du gehst in die Umsetzung, weil diese Bilder aus dir heraus entstehen. Und das schließt natürlich auch nochmal ähm, an, an das Thema innehalten und auf sich selbst hören, weil all diese Ratschläge was denn wie irgendwie funktioniert und gut wäre, das hat jetzt gar nichts mit Überforderung zu tun, aber schau mal in deinem Buchregal, schau mal in deine äh, Online-Kursbibliothek, schau mal in deine Coachings, die du bis jetzt überall gemacht hast. Ähm, da, da hast du ja schon unfassbar viel Wissen von außen. Ja, die Frage ist, warum lebst du die Dinge denn noch nicht, wenn sie von außen denn funktionieren? Ist es eventuell so, dass das alles? in Anführungsstrichen jetzt mal Shit-Tipps sind für dich, weil sie nicht aus dem Innen herauskommen. Ja, am Ende kann es sein, dass du auf die gleichen Ergebnisse kommst, aber durch deinen ganz eigenen Prozess. Und deswegen wirst du dann die Dinge umsetzen können. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, also deswegen auf dich selbst hören mache ich gerade hier noch ein bisschen größer, weil es natürlich noch wichtiger ist. Und solltest du mein Kartenset haben, äh, da kannst du natürlich mit äh, sowohl Kraft für deine Seele als auch äh, ich bin ich und einzigartig damit arbeiten und lernen, auf dich zu hören. Ja, also Das ist natürlich nicht von heute auf morgen da, da, aber es ist so, so, so unfassbar hilfreich. Ich finde, das ist auch ein schöner Schlusssatz, auf sich selbst zu hören. Und ähm, mach das mal. <lacht> es ist großartig. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen äh, Donnerstag, Mitte Januar, mit dem Thema aus den Rauhnächten zum Thema Stärken. Also fokussiere dich mal auf deine Stärken, hör auf dich und ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Umsetzung, beim Umarmen deiner Überforderung und vielleicht bist du ja am Wochenende dabei. Alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Anne.